0: Hola, soy Rebeca, y quiero platicarles cómo inicia el mundo de la brujería. Este tipo de vida es todo lo contrario a lo que todos creen. No vivimos en una casa vieja con calderos por todos lados. Tampoco tenemos gatos negros, verrugas en la nariz y mucho menos escobas. La mayor parte del día somos personas comunes y corrientes. Les voy a explicar los diferentes tipos de brujas que hay. Hay brujas wiccas que se identifican más con la naturaleza y los seres elementales. Hay brujas blancas que ayudan a quitar todo tipo de hechizos. Y hay brujas simplemente las cuales tienen un pacto con el diablo y hacen todo tipo de horrores con las personas. Cuando era niña siempre quise ser lo que soy. Hay muchas niñas que sueñan con ser princesas o doctoras. Yo soñaba con ser una poderosa bruja. A los 16 años empecé a entrar en este mundo. Cada paso que daba me gustaba más y más. Mi familia se horrorizó cuando supo de mis intenciones de convertirme en una bruja ya que ellos son muy apegados a la iglesia. A mi padre casi le da un infarto el hecho de pensar en que sería una de ellas. Simplemente un día empecé investigando cómo podía ser una bruja, pero hay muy poca información al respecto. Tuve que ir a donde vendían todo tipo de hierbas y velas en el mercado de Sonora y estar preguntando o pidiendo orientación. Obviamente todos me decían que no se dedicaban a eso. Uno hasta me dijo que tenía que ir a la escuela de brujos de Catemaco de Veracruz pero cuando llegué al puesto de Doña Rita, supe de inmediato que ella me podía ayudar. Después de varios días de estar yendo y platicando con ella, por fin me ayudó y me mandó a un pueblo del estado de Hidalgo. Por seguridad no mencionaré el nombre, pero fui con una señora llamada Carmen, la cual era la bruja mayor de aquel lugar. Fue ahí cuando empecé a conocer este mundo. Les diré que al principio me daba mucho miedo todas las cosas que pasaban, pero por mi convicción que es muy fuerte, poco a poco me fui acostumbrando a estas cosas. Carmen me tomó como su aprendiz y me explicó que hay dos tipos de brujas en su tierra, las que se transforman y las hechiceras. Para ambos casos se tiene que hacer un pacto con el señor de las tinieblas, pero hay muchas diferencias. Decidí ser hechicera y mi mentora se transformaba. Lejos de lo que se piensa no se quitan los pies, simplemente es una transformación como la de un Nahual. Esas son una de las ventajas que se tienen después del pacto. Esto es para llegar a nuestras reuniones a las orillas de los ríos en donde se hacen las invocaciones, sacrificios y ritos de iniciación de las nuevas brujas. Aquí es donde se profesa la entrega del alma a Satanás, lo que se conoce como Aquelarres. Esto son a la luz de la luna nueva y con grandes hogueras, pero para llegar a este día tienes que tener una preparación de casi un año, en la cual vas a hacer todo tipo de hechizos. Desmintiendo las creencias populares no hay brujas buenas porque toda aquella persona que entra a la brujería tiene que hacer un pacto para poder adquirir estos poderes sobrehumanos. A las que la gente llama bruja blanca son las que se dedican a quitar en brujos y no recurren tanto a las malas artes para hacerlo. Pero en mi experiencia ellas también hacen un pacto con el Señor y como todo el mundo hay unas que son demasiado malas y no se tientan el corazón cuando hacen algo y otras que todavía tienen un poco de conciencia y no les gusta lastimar a los demás. Mi experiencia empezó cuando al llegar a la casa de la bruja mayor, esta me hizo un examen para ver cómo estaban mis sentidos, porque para ser bruja, me dijo que se necesitaba un sexto sentido. Hay unas que ya nacen con este don y otras que se tardan mucho en desarrollarlo. Después, vienen más pruebas como las de desenterrar huesos en un panteón a altas horas de la noche sin que te descubran. Estos son utilizados para los trabajos que te llegan a encargar, ya que hay mucha gente que le manda hacer trabajos a otras personas. ...desde los comunes amarres hasta un poderoso ritual para que poco a poco pierdan la vida. Al principio solo asistía a mi mentor haciendo mandados y consiguiendo las cosas que ella iba necesitando. Después de los tres meses ya empecé a hacer pequeños trabajos... ...como amarres de amor, sanaciones y cosas pequeñas. Seguía día a día aprendiendo más y más sobre esto. A los seis meses empecé ya con trabajos más elaborados... ...siempre al lado de Carmen la cual me iba diciendo cómo hacerlos paso a paso ahí fue cuando me llevó a mi primer aquelarre esa fue una madrugada llena de cosas asombrosas para mí sacrificaron una chiva y dos gallinas negras se hizo una invocación a mi maestro y este nos impregnó con su presencia espiritual dos hermanas se unieron a él en un rito que duró más de tres horas danzamos y cantamos hasta el amanecer cabe mencionar que estos parajes donde se hacen son muy privados ya que hay muchos curiosos que quieren tener evidencia de estos rituales ...y a veces hasta nos graban... ...por eso tenemos que ser muy precavidas... ...y siempre estamos dando vueltas por los alrededores... ...por si vemos algún curioso espantarlo... ...estos rituales son muy desgastantes energéticamente... ...literalmente terminamos molidas... ...y tenemos un lapso de tres días para recuperarnos... ...la bruja madre tiene muchísimos más deberes... ...que una bruja común... ...así que cada año aceptaba tres aspirantes... ...para minimizar sus labores... ...pero yo me enfocaba en mi meta... Así pasó casi un año en el cual fue bastante pesado pero de mucho aprendizaje. Y llegó el día que tanto esperaba. El día que harían pacto con el Señor para que realmente fuera una bruja de verdad. Todo el día estuve en preparaciones por parte de la bruja madre y por fin se iba oscureciendo. En todo ese tiempo tuve diversas reacciones a los diferentes rituales que ella me iba practicando. Todos mis sentidos estaban a flor de piel porque veía muchas apariciones y escuchaba voces por todos lados. Al principio me saqué muchísimo de onda pero conforme fueron pasando las horas, todo se me hizo normal. Al dar la medianoche nos dirigimos a las orillas de un río muy caudaloso que pasa por las afueras del pueblo, el cual está muy escondido entre el cerro y es de muy difícil acceso. Al llegar ya había bastantes hermanas. Ellas me quitaron la ropa y me pusieron una especie de camisón del cual se transparentaba todo mi cuerpo. Me echaron unos líquidos que cada una de ellas había preparado para el ritual. La bruja madre empezó con la invocación. Mientras yo estaba en la orilla del río junto con un cordero blanco, Este se iba a ofrecer en sacrificio. En mi mano pusieron una daga muy afilada y esperaba la indicación de la bruja mayor para acabar con el cordero. Mis hermanas bailaban y cantaban alrededor de la fogata. Yo veía todo como si estuviera borracha. Había como flachazos de lo que pasaba. Y al pasar un rato, recibí una seña de Carmen fue cuando metí aquel artefacto en el cuello del cordero, de inmediato empezó a correr su sangre la cual fue guardada en una especie de bandeja, me tomaron por las manos y la cintura varias de mis hermanas, me llevaron justo en medio de la celebración y me hicieron una rueda, yo quedé en el centro con unas palmas que habían metido en la sangre del cordero, me empezaron a echar la sangre y otras pociones, me empezó a preguntar la bruja mayor si aceptaba a Satanás en el corazón, yo respondí que sí, me encaron frente a su estatua y me hice un corte en la mano izquierda. En la misma charola que habían echado la sangre del cordero, pusieron a mí al lado de varias pócimas y muchas hierbas. Esto se lo empezaron a echar a la estatua de Satanás mientras con inciensos preparados llevaban humo por todo el lugar. También una rara bruma empezó a inundar aquella orilla del río. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo solo podía ver cómo aquella estatua se movía y venía hacia mí. Yo lo reverenciaba y me dijo, «Bienvenida a mi reino». Me tomó e hicimos el acto de consumación, desposándome y volviéndome la concubina del diablo. Pasaron varias horas hasta el primer canto del gallo. La bruja mayor tapó mi cuerpo sin ropa con una manta y me ayudó a levantarme para irnos de ahí. Aunque me sentía sumamente cansada, también era uno de los días más felices de mi vida, pues había logrado mi deseo y me sentía totalmente diferente. Sentía que corría por mis venas un poder indescriptible. Sentía que era totalmente invencible. Después de unos días de descanso, Carmen habló conmigo y decidió que me quedara un año más para ayudarle. Yo accedí con mucho gusto. En este tiempo conocí el primer hombre que movió mi corazón, y fue tanta esa atracción entre nosotros que de inmediato empezamos a vivir juntos. Nosotros no teníamos ni un mes de conocernos, y a Carmen no le pareció muy bien, pero me dijo que no se metería en mis asuntos. Yo seguía yendo a su casa durante el día ya que le dije a mi esposo que era mi tía, y que tenía que ayudarla porque no podía hacer sus cosas, que ella era la única familia que me quedaba, yo ya había decidido quedarme en provincia porque como les dije, mi familia me satanizó cuando se enteró cuáles eran mis aspiraciones, yo no encajaba con ellos y como me encontraron esto, pues las cosas fueron más fáciles para no regresar, al mes ya estaba embarazada y créanme que era la mujer más feliz del mundo, seguía aprendiendo de Carmen y mi hombre no sabía nada, yo realmente sabía que me amaba, Tenía en mi vientre el fruto de nuestro amor, el tiempo pasó y en un aquelarre de iniciación las cosas se pusieron muy rudas, varios de los pobladores ya sabían el punto de reunión y atacaron el aquelarre sin piedad, varias de mis compañeras fueron golpeadas muy feo y otras las descubrieron algunos pobladores, eso quería decir que se tenían que ir de sus pueblos, ya que corrían el peligro por la gente, yo con mucha tristeza vi a mi hombre entre el tumulto de personas, eso me partió el corazón. Para acabarla llegando a la casa de Carmen se me vinieron unos dolores y un sangrado muy fuerte. Apenas tenía siete meses y ya había perdido a mi bebé. En verdad sentía que el mundo se me estaba viniendo abajo. Carmen fue a buscar a mi esposo el cual llegó a nuestra casa. Ahí sentí el odio en sus ojos. Se me quedaba viendo muy enojado y le dije que me perdonara. Que era mi culpa que se perdiera la vida de nuestro hijo por no guardar reposo. Pero yo sabía que lo había perdido por todo el mal que había a mi alrededor. El bebé debió absorber todas las cosas que hicimos con Carmen. Esto lo debilitó y no pudo llegar a este mundo. Ernesto seguía viéndome de una forma odiosa. Y por fin llegó a esa pregunta que se clavó como una daga en mi ser. Me preguntó que si le quería decir algo. Yo le dije que aparte de lo del bebé no tenía nada más que decir. Preguntó varias veces y ya por fin enojado. Me preguntó qué estaba haciendo en el río a esas horas. Que si era una de esas brujas o por qué estaba ahí se le llenaron sus ojos de lágrimas y salió de la casa, no sin antes decirme que cuando regresara en la mañana, no me quería ver aquí, que por el amor que me tenía me dejaría ir, y no le diría a todo el mundo que era una bruja, pero que si continuaba en el pueblo, me tuviera las consecuencias, también me dijo que Carmen se fuera o la quemaría con todo y casa, llegué a la casa de Carmen y le platiqué todo lo que pasó, de inmediato empezó a trabajar Ernesto, pero desde el día que empecé con él le hice muchas protecciones por lo que la bruja mayor se enojó y también me corrió de su casa solo le dije que ya estaba advertida salí de inmediato de aquel pueblo y logré contactar a mi madre la cual me ayudó a regresar a la ciudad a instalarme con una amiga de la preparatoria a esta amiga yo la quería mucho y ella fue la que me dio al ojo como éramos las mejores amigas en la preparatoria y a ella le gustaba todo lo de la brujería me hizo que le contara cómo fue que me convertí en una bruja al relatarle me pidió que la tomara como aprendiz, y que ahí en su casa podíamos hacer los trabajos. Empezamos a hacer promoción en el mercado de Sonora, ya que ahí va mucha gente que busca quien les haga trabajos de brujería. Fue fácil volver a empezar. Igual tuve que buscar lugares en donde pudiéramos hacer invocaciones, y se me fue revelado uno de los puntos de reunión en la ciudad. Este es un cerro muy conocido en donde hay mucha agua, obviamente no les diré dónde es pero ya muchos se lo imaginan llevo 10 años trabajando muy discretamente en la ciudad y he iniciado en la brujería a más de 8 mujeres que querían pertenecer a este mundo a menudo me preguntan que si no me da miedo que me pueda pasar algo con mi forma de vida pero yo solo les contesto que me cuida mi señor y que jamás lo voy a defraudar esto es una pequeña prueba de lo que ha sido mi vida siendo bruja tengo muchos más relatos pero ya habrá tiempo de contárselos